0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler. Ich darf diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren. Wir zeichnen heute am 10. Februar eine Sonderfolge auf. Die zeichnen wir auf wegen eines traurigen Jubiläums. Vor einem Jahr, am 24. Februar, hat Russland einen umfassenden Angriff auf die Ukraine gestartet, nach einem schon lange äh, vorherrschenden Konflikt im Osten des Landes, damals also ein flächendeckender Angriff auf das Land. Und wir haben in der Folge dieses Angriffs eine Reihe von Gesprächen hier im Podcast geführt. Wir haben die Situation unmittelbar in Kiew und in Moskau vermessen. Wir haben geschaut, wie sich die Situation dort entwickelt. Wir haben uns gefragt, was heißt das für Deutschland und für Deutschlands Rolle in der Welt? Und wir haben überlegt, welche Perspektiven es zum Ende dieses Konflikts geben kann. Und An an diese Folgen wollen wir heute anschließen. Wir wollen heute daran anschließen mit unserem Gespräch, prüfen, was war damals vielleicht falsch an unseren Annahmen, wie hat sich die Situation verändert, welche Perspektiven gibt es heute und ich freue mich sehr über zwei, zwei außerordentlich interessante, passende Gesprächspartner für diesen Austausch. Zunächst Felix Hett. Felix ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew. Er hat zuvor in Moskau und in Tiflis gearbeitet. ähm, hat auch von Berlin aus für die Friedrich-Ebert-Stiftung als Osteuropa-Experte gearbeitet. Also ein ausgewiesener Kenner der Region. Felix, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und äh, darüber hinaus begrüße ich einen alten Bekannten in unserer Runde. Per Teschendorf war auch vor einem Jahr dabei, damals als Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung. Stiftung in Moskau. Er hat zuvor im Kasachstan, in Usbekistan für die Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet und leitet jetzt das Projekt Zeitenwende für Frieden und Sicherheit in der FES Zentrale in Berlin. Herzlich willkommen, Peer. Herzlich
1: willkommen, schön, dass ihr dabei
0: seid. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir Wir werden drei Dinge grob in den Blick nehmen. Wir wollen wiederum die unmittelbare Situation in Kiew in den Blick nehmen, auch darüber reden, wie sich die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung dort darstellt. Zweitens würde ich gerne mit euch schauen, wie hat sich denn die Situation und die Debatte in Deutschland verändert? Das große Schlagwort ist die Zeitenwende. Wir prüfen, wo wir stehen in Bezug auf die Zeitenwende und was das eigentlich genau heißt, ein Jahr nach der Regierungserklärung von Olaf Scholz zum Thema. Und darüber hinaus, drittens, möchte ich gerne Perspektiven in den Blick nehmen darüber, wie dieser Konflikt beendet werden kann und auch darüber, welche Rolle andere Akteure dabei spielen, die Europäische Union, die USA, China, die werden wir auch in den Blick nehmen. Aber lasst uns zunächst, wenn ihr gestattet, tatsächlich die, die Situation in der Ukraine ähm, unmittelbar in diesen Tagen in den Blick nehmen. Als wir vor einem Jahr darüber gesprochen haben, hat äh, unser Kollege Marcel Rötig die die wirklich dramatische Situation sehr eindrucksvoll geschildert, die Flucht von Millionen Menschen, die Nächte im Keller bis hin zur Geburt eines Kindes einer Kollegin, ähm, der Geburt von Mira, einem kleinen Mädchen, mit dem Namen, der im Deutschen übersetzt die Friedliche heißt. Felix, wann hast du das Büro übernommen und wie stellt sich im Moment die Situation in Kiew dar?
2: Also ich habe im Oktober... 22 die Zuständigkeit für Kiew und äh, auch die, ähm, unser Projekt in der Moldau von Marcel übernommen. Ähm, ja, wie stellt sich die Situation jetzt dar? Ich war zuletzt vor einer Woche in der Ukraine, bin Samstag vor einer Woche zurückgekommen. In Kiew selbst würde ich sagen, es ist, ist ähm, eine erstaunliche Ja, manchmal etwas bizarre und dann wieder ganz normale Normalität eingekehrt. Also was ich immer wieder erstaunlich finde, ist die Fähigkeit des Menschen, sich an ganz unterschiedliche Bedingungen und Kontexte anzupassen. Und es gibt so Momente, wo man in Kiew unterwegs ist, wo man Partner in Restaurants und Cafés trifft, wo man denkt, hier soll Krieg sein, Man, man merkt ja gar nichts davon. Und dann guckt man sich um und oder sitzt im Restaurant und auf einmal geht das Licht aus, weil jetzt der Stromausfall da ist. Und dann dauert es ein bisschen und dann rattert der Generator draußen los und dann geht es ganz normal weiter. Oder man geht über die Straße und sieht dass Statuen und Denkmäler in der Innenstadt von Kiew weiterhin in Sandsäcke eingekleidet sind oder dass Sandsäcke vor Kellerfenstern stehen. Aber die Situation, dadurch, dass sich die militärische Lage ja auch im Vergleich zum Frühjahr letzten Jahres deutlich geändert hat, ist der Krieg von Kiew weitgehend weggerückt. Also es wird in der Umgebung nicht mehr gekämpft. Der russische Angriff auf Kiew ist gescheitert, die Truppen sind zurückgeschlagen worden. Es kommt nur hin und wieder zu den russischen Luftangriffen, wie jetzt gerade im Moment, wo wir sprechen, ist wieder Luftalarm in der Ukraine und ähm, es werden auch Explosionen aus Kiew vermeldet. Das ist aber im Moment ähm, relativ berechenbar in dem Sinne, dass das nur knapp alle zwei Wochen passiert im jetzigen Rhythmus. Ähm, Und ähm, auch damit haben die Leute gelernt, äh, umzugehen. Vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Ja, das ist ein ganz beeindruckendes Bild. Ein, Ein Nebeneinander von einer bizarren Ausnahmesituation, wie du sagst, und irgendwie Normalität. Menschen passen sich an an die Umstände. Wenn du da Gespräche führst, was sind das für Themen im Moment, die du da bewegst mit deinen Gesprächspartnern?
2: Ja, also ähm, ist natürlich der Krieg und wie es weitergeht. Also, also auch das, was wir heute jetzt noch im, im, im Laufe der, des Gespräches hier ansprechen und diskutieren werden. Aber wir haben ja auch eine ganz wichtige Funktion ähm, als Ebert-Stiftung, die ukrainische Innenpolitik zu be- begleiten. Und jetzt vor in der letzten Woche war eines der beherrschenden Themen natürlich die Regierungsumbildung äh, infolge von Korruptionsskandalen, die ans Tageslicht gekommen sind. Und Mich hat da sehr interessiert, was, was die Perspektiven da drauf sind, wie ähm, ähm, ja die innenpolitische Lage beurteilt wird. Klar wird das im Moment alles vom Krieg überdeckt, aber wir haben ja die Hoffnung, dass der Krieg auch irgendwann wieder vorbei sein wird. Und wir versuchen uns als Ebert-Stiftung so ein bisschen auf diese Zeit vorzubereiten beziehungsweise gehen noch davon aus, dass das Land, das aus dem Krieg herausgehen wird, wird ein anderes sein als das, wie es in den Krieg hineingegangen wird. Und ich denke, dass bestimmte Grundentscheidungen, Richtungsentscheidungen schon jetzt im Laufe äh, des Krieges getroffen werden. Und das ist natürlich wichtig, da am Ball zu bleiben und das mitzuverfolgen. Das heißt, es ist ja für
0: die Ukraine eine eine Doppelsituation, in der es einerseits darum geht, diesen Krieg irgendwie zu bewältigen, mit diesem Krieg umzugehen und andererseits an vielen anderen Stellen Anpassungen vorzunehmen. Du hast Korruption angesprochen. Das ist ja wichtig hinsichtlich einer Beitrittsperspektive zur Europäischen Union. Also es gibt sozusagen ein, ein Nebeneinander von zwei Prozessen.
2: Genau, also... Das, das innenpolitische Leben, das 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 hört natürlich nicht auf und die Gesellschaftenentwicklungen setzen sich fort. Und parallel gibt es ja auch schon in, in Deutschland und in Brüssel und an anderen Orten die Wiederaufbaudiskussion. Und da gibt es natürlich diese Formeln von Build Back Better. Es gibt Konzepte und PowerPoint-Präsentationen, die gemacht werden zum Thema, zum Thema grüner Wiederaufbau. Also diese Debatten laufen ja Gott sei Dank, auch jetzt schon. Es ist ja nicht alles ähm, on hold, nur weil gerade der Krieg ist. Und es ist ganz entscheidend, denke ich, da da auch hinzugucken. Und durch die militärischen Erfolge, das muss man noch dazu sagen, der der Ukrainer im letzten Jahr, ist eben im großen Teilen des Landes auch so etwas wie Alltag wieder möglich geworden. Ein schwieriger Alltag, äh, geprägt von Stromunterbrechung und anderen Schwierigkeiten, aber doch eine Art von von Alltag. Und ähm, ja, das ist das Bild, das sich bietet.
0: Das heißt ja auch, dass es für die Friedrich-Ebert-Stiftung dort wieder Möglichkeiten gibt, zu arbeiten. Als wir mit Marcel gesprochen haben, war es unklar, das war im März letzten Jahres, wie sich die Situation darstellt und was das für die Arbeit der Ebert Stiftung bedeutet. Der Vorsitzende der Stiftung hat gesagt, wir gehen sozusagen, wenn es irgendwie vertretbar ist, auch für die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Land. Vielleicht kannst du noch ein bisschen schildern, wie sich die Arbeit der FES im Moment darstellt.
2: Ja, auch die erstaunlich normal. Ich habe gerade das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich hier in den den Podcast-Raum gekommen ist, habe mir ein... Facebook-Beitrag angeguckt von der ukrainischen Agrargewerkschaft im Gebiet Tscherniew, die gerade mit gestern mit uns eine Seminarserie zum Thema Arbeitsbedingungen unter Kriegsrecht äh, gestartet hat. Und das waren Bilder von Menschen in Seminarräumen, so wie diese Bilder halt aussehen. Ganz, ganz normal. Und ähm, wir haben im letzten Jahr Relativ viel online gemacht, aber dann auch verstärkt wieder in Präsenz. Und genauso setzen wir das jetzt auch fort. Also wir hatten sogar im letzten Jahr in Lemberg in der Westukraine eine internationale Konferenz mit vielen Besuchern aus, vor allen Dingen aus Mitteleuropa. Wir hatten auch eine, eine Art Winterschule für junge sozialdemokratisch orientierte aktivistinnen und eine Reihe von online Fortbildungsseminaren und Studienprojekten. Und genauso setzen wir das auch fort. Also wir haben ganz gut zu tun. Persönlich, nachdem die Schlacht um Kiew geschlagen war, sind es ein Großteil der Mitarbeiter zurückgekehrt nach Kiew und arbeitet dort entweder vom Homeoffice oder vom Büro aus. Je nachdem, wo gerade die Stromversorgung und die Wasserversorgung und die Wärmeversorgung besser ist. Und auch ist ja immer die Frage, wie man das mit den Kindern regelt und so weiter und so fort, sofern die vorhanden sind. Ähm, Und ähm, das... Ließ sich eigentlich über den Sommer ganz gut an und am 10. Oktober, als ich gerade mit Marcel von der Übergabereise zurückkehrte, fingen halt die russischen Attacken auf die Energieinfrastruktur an. Und auch das war dann ein, eine Umbruchssituation, ein großes Fragezeichen, wie wird der Winter, wie kalt wird es, also wie niedrig gehen die Temperaturen und wie kalt wird es in den Häusern und äh, lässt sich ein Leben überhaupt äh, in dieser Millionenstadt aufrechterhalten, was dann dazu geführt hat, dass glaube ich im Dezember dann eine Kollegin, die zwei kleine Kinder hat, entschieden hat, für den den Zeitraum des Winters wieder das Land zu verlassen, weil ihr das zu unsicher und zu schwierig wurde. Das ist ja Kein Spaß bei niedrigen Temperaturen, wenn die Kinder zwar theoretisch in der Kita sind, aber dann ist Luftalarm und dann sind die da irgendwo in der Tiefgarage. Das ist ja nichts, was man irgendjemandem wünscht. Ja, das das ist die Situation. Das war eine große Ungewissheit. Aber auch das scheint sich jetzt eingependelt zu haben. Stichwort Generatoren. Um unser Büro herum, alle Nachbarn haben... Dieselgeneratoren draußen aufgebaut und es ist tüchtig laut, wenn der Strom ausfällt. Wir sind etwas natürlich progressiver äh, als andere und haben uns für leistungsstarke Powerbanks entschieden. Das ist auch ganz interessant, ähm, was die Technologie da mittlerweile bietet. Aber so, dass unser Büro auch, wenn kein Strom da ist, jetzt äh, mittlerweile arbeitsfähig ist, weil dann so zwei große, größer als Autobatterien dann leise surrend ihre Arbeit aufnehmen und dann weiter die Strom- und Internetversorgung dann sicherstellen. Ja, eine eine
0: eine neue Normalität im Ausnahmezustand. Das ja, ist ganz beeindruckend, das zu hören. Danke für die Schilderung, Felix Per. Ich will auch an, an unser Gespräch nochmal anknüpfen. Du hast ja inzwischen eine neue Stelle in Berlin angetreten, über die wir gleich ganz intensiv reden müssen. Aber erzähl nochmal, wann hast du Moskau verlassen? Unter welchem Eindruck bist du da weggegangen?
1: Ja, wir sind äh, so ein bisschen schleichend raus, bzw. meine so Familie relativ schnell. Ähm, das war eine Situation, dass wir zu den Osterferien nach Deutschland geflogen sind. Ein paar Stunden, nachdem wir angekommen waren, war die Meldung auf der Seite des Justizministeriums, dass es uns nicht mehr gibt. Von da an wussten äh, große Unsicherheit, weil das äh, ein Verfahren war, was auch vom russischen Recht nicht wirklich gedeckt ist. Dementsprechend konnte auch niemand sagen, was das jetzt genau bedeutet und wussten auch nicht. Ähm, ob wir überhaupt noch ins Land zurückkommen, denn immerhin habe ich ein Visum und meine Familie hat ein Visum aufgestellt aufgrund meiner Funktion als Leiter einer Organisation, die es so in Russland nicht mehr gibt. Meine Familie hat daraufhin beschlossen, die ja mittlerweile relativ lange Anreise nach Moskau über neun Stunden, halt über Istanbul und so weiter nicht mehr zu machen, um dann vielleicht an der russischen Grenze abzutropfen. Ich habe das dann noch äh, gemacht äh, und konnte auch problemlos mehrfach einreisen mit unterschiedlichem Interesse der jeweiligen Dienste, die dann ab und zu noch mal Fragen hatten, was ich da treibe, aber im Großen und Ganzen eigentlich relativ unbehelligt. Und habe dann so sukzessive ja, die Arbeit runter beziehungsweise runtergefahren bzw. eingestellt. Wir mussten dann formal natürlich alle Mitarbeiter der Stiftung entlassen. Bei uns gab es ja als Arbeitgeber nicht mehr. Und Lösungen finden zum Teil für die Kollegen, die, die das wollten. Einige waren ohnehin schon in, mit Kriegsbeginn relativ schnell ins Ausland gegangen. Und äh, Lösungen auch finden für das, äh, für das Gebäude der Stiftung, was wir dort haben. Und dann bin ich das letzte Mal mit meinem Nachfolger, der jetzt ein Russland-Programm leitet, sozusagen von außerhalb, im August das letzte Mal da gewesen, um sozusagen die Schlüssel zum Haus zu übergeben, äh, mit den Partnern zu sprechen, die noch da waren und ein bisschen auch noch äh, zu fühlen, wie die Situation im Land ist. Das war dann sozusagen das letzte Mal, dass ich da einreisen konnte. Genau, und du hast jetzt eine neue
0: Stelle angetreten in Berlin ähm, und und darüber müssen wir reden. Ja, die ist verbunden mit diesem Begriff Zeitenwende. Du leitest ein Projekt Zeitenwende und es geht ja zurück auf eine Rede des Bundeskanzlers. Drei Tage nach diesem Angriffskrieg eine bemerkenswerte Rede vor dem Bundestag und danach gab es ja noch... Weitere Erklärungen, es gab die Rede vor der Karls-Universität in Prag, es gab einen Artikel im US-Magazin Foreign Affairs, wo sich so Konturen eines Projekts herausgeschält haben, die deutlich machen, es gibt eine ziemlich tiefgreifende Wende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir nochmal so einen Schritt zurückgehen, es gab ja auch vorher alle möglichen schrecklichen Kriege und Konflikte in der Welt. Warum ist dieser Konflikt in der Ukraine so so einzigartig so fundamental anders, dass er diesen Wandel offenbar hervorgerufen hat.
1: Ja, das ist was, was man tatsächlich auch weltweit mal ein bisschen erklären muss. Weil natürlich gibt es in der Welt noch mehr grauenhafte Kriege. Warum ist dieser jetzt so wahnsinnig besonders für uns in Europa? Was was für ein Ende markiert er mehr oder weniger? Ich glaube, mit dem Begriff der Zeiten wird das auch erstmal so ein Erkenntnisprozess verbunden dass wir tatsächlich eine Phase beendet haben, die zumindest für uns in Deutschland mit der Wiedervereinigung, mit dem Ende der, der Sowjetunion einherging. Das ist so eine Phase, wo wir so ein Modernisierungsparadigma für uns hatten. Das wird die Erwartung, es wird jetzt kontinuierlich besser, demokratischer, stabilisiert sich. Na, Es gibt immer hier und da mal Rückschläge, aber der Trend ist klar. Also die Welt wird demokratischer und friedlicher. Das kann man auch sehen in Dokumenten wie die Charta von Paris. Ähm, wenn man da mal reinschaut, das ist ja ganz erstaunlich, erstaunlich ja, selbst für heutige Zeit, erstaunliches Wording, ne? also Demokratie als einzige Staatsform in, in, in Europa und auch die Erwartung, dass man die wenigen Sicherheitsprobleme mit dem System der kooperativen Sicherheit äh, klären könnte. Es war auch um so diese Zeit, wo wir im Prinzip nicht mehr ähm, oder von ausgegangen es eine große Kriegsgefahr für uns, eigentlich nicht mehr existiert. Und auch die Frage nukleare Waffen, Nuklearkriege, also das ist komplett ganz weit weggerückt. Wir haben auch bis kurz vor dem Krieg sehr intensiv darüber debattiert, ob wir weiter die nukleare Teilhabe eigentlich in Deutschland äh, mit befördern wollen oder nicht. Also das ganz andere Welt. Und dieser Krieg hat gezeigt, dass, wir, dass diese Phase vorbei ist, nachhaltig. Der Krieg ist wieder zurückgekommen in Europa. Die europäische Sicherheitsarchitektur, so wie wir sie jetzt aufgebaut hatten, also gerade kooperative Sicherheit, das ist vorbei. Jetzt ist eher wieder klassische Sicherheit durch Abschreckung, en vogue. Das sieht man auch daran, dass jetzt Finnland und Schweden beschlossen haben, der NATO beizutreten. Wir sehen deutliche Schwächen sozusagen dieser liberalen Weltordnung, von der wir ausgegangen sind, dass es sich jetzt überall ausbreitet. Wir sehen insgesamt, dass multilaterale Organisationen, Prozesse geschwächt sind, Internationalen Normen wie Menschenrechte massiv geschwächt sind. Und ähm, besonders, glaube ich, für Deutschland ähm, eine schwierige Erfahrung, sozusagen diese wirtschaftliche Interdependenz, diese Abhängigkeit, diese wechselseitige Abhängigkeit im wirtschaftlichen Bereich, die wir ja lange getragen haben, eben als Form der Annäherung, ähm, dass die zur Waffe wurde in diesem Konflikt. Und dass wir jetzt Tendenzen einer stärkeren Fragmentierung der Weltwirtschaft haben. Das sind alles sozusagen Dinge, die zusammen. Uns deutlich machen, das ist natürlich ein Prozess, der schon länger angegangen ist. Man hätte auch nach 2014 bereits sagen können, hier ist die Sicherheitsordnung zusammengebrochen. Aber es hat sehr lange, sagen, für uns weiter, äh, ging dieses Paradigma weiter und die Einstellung darauf sehr viel weiter. Und jetzt müssen wir erkennen, dass wir halt eine komplett andere Lage haben, in Europa, auch in der Welt, als wir das bisher gedacht haben. So diese stabile Lage, in der wir uns es auch ein bisschen gemütlich gemacht haben, ist halt weg. Die Welt ist wesentlich, wird wesentlich fragiler sein wird, wesentlich äh, stärker geprägt sein, durch wandelnde Allianzen, ähm, durch Krisen und Konflikte noch stärker geprägt sein, äh, als wir das bisher angenommen haben und darauf müssen wir uns mental einstellen.
0: Was heißt das konkret? Ja, also die, die Welt ist eine andere, wenn man diese diese Zeitenwende nun in, in einzelne Projekte, in einzelne Maßnahmen übersetzen sollte. Was würdest du nennen? Was sind wichtige Bausteine dabei? Im Vordergrund steht ja immer das Sondervermögen, aber es ist ja
1: mehr als das. Ja, es ist definitiv mehr als das. Ich glaube, ganz ganz grundsätzlich geht es darum, und deswegen war nicht auch immer davor sozusagen so unzufrieden zu sein, dass das Zeiten wir sagen Zeitenwende und wo bleibt sie denn jetzt und so weiter. Das ist keine einfache Politikentscheidung. Man hat gesagt nicht einfach, okay, jetzt mache ich eine andere Außenpolitik, sondern es ist zu einem gewissen Grad für uns auch ein Mentalitätswandel tatsächlich oder ein kleiner Kulturwandel in bestimmten Bereichen. Es gibt so Paradigmen, in denen wir uns es ein wenig Anführungsstrichen, gemütlich gemacht haben, die wichtig waren zu einer gewissen Zeit, aber dann sozusagen schleichend eigentlich uns, schleichend so ein bisschen zum Ballast wurden. Da habe ich vor allen Dingen zwei Paradigmen im im Kopf. Das eine ist Deutschland natürlich als Gegenbild seiner militaristischen Vergangenheit wahnsinnig wichtig äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch nochmal nach der Wiedervereinigung, um zu signalisieren, dass hier nicht das, das, das aggressive, dass der Bully Deutschland sozusagen zurückkommt. Sehr wichtiges Paradigma, was aber dazu geführt hat, dass wir klar starke Westintegration sehr wichtig, aber auch so eine gewisse Mentalität st- grundlegende strategische Fragen abzugeben an die Allianz. Wir sind nicht mehr gewohnt selber ähm, strategisch zu denken, selber auch dort. Führungsrollen oder das zu übernehmen, für bestimmte Punkte einzusetzen. Wir, wir agieren innerhalb der, der Allianz und dann ist auch gut. Wir sind so ein bisschen in Deutschland, also Deutschland in, mitten in Europa, von Freunden umgeben, von den USA geschützt uns relativ bequem gemacht. So. Also wir müssen dann zurückkommen zu einer gewissen Strategiefähigkeit und uns auch überlegen, was wir eigentlich was wir eigentlich wollen in Europa und drumherum. Das andere ist natürlich Wandel durch Annäherung. Wichtiges man seiner Zeit. Ist dann ein bisschen geworden zu Wandel durch Handel und irgendwann war es dann Ging es so in Richtung, ja, mein Gott, auch Handel reicht eigentlich auch. So. Aber das wirklich strategisch zu durchdenken, ähm, auch eine Wirtschaftspolitik zu haben, die das ähm, strategisch durchdenkt, die ähm, Abhängigkeiten stärker berücksichtigt, auch stärker thematisiert und so, die Spannung zwischen unserem teilweise sehr hohen moralischen Anspruch und den ganz klaren wirtschaftlichen Interessen, die wir zum Teil haben, das zu thematisieren und eben auch zu Strategie draus zu machen, Das ist das, was wir jetzt leisten müssen, was neu ist. Und das hat natürlich Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche. Verteidigungspolitik. das ist schon erwähnt, die 100 Milliarden, ähm, dass wir natürlich investieren müssen in in eine überzeugende Fähigkeit, nicht nur uns, sondern das Bündnis in erster Linie auch zu schützen. Das ist nämlich die Grundlage, aber der endet es natürlich nicht. Ne? Also es hilft uns auch nichts, eine neue Brigade von Leos, pumas oder wie auch immer zu haben, wenn wir sie nicht über den Rhein bekommen, weil die Brücken uns zerbröseln. Ne? Also das muss man schon, wenn, dann auch grundsätzlicher denken und Sicherheit auch breiter denken als nur die reine militärische Sicherheit, also auch inklusive innerer Sicherheit, weil der nächste Konflikt mit einer größeren, mit einer größeren Macht wird vermutlich erstmal nicht auf dem, auf dem Schlachtfeld ausgefochten, sondern im hybriden Bereich. Und wir müssen natürlich auch in unsere Außenpolitik investieren, die Fähigkeit, Partnerschaften, wechselnde Allianzen aufzubauen, Vertrauen wieder aufzubauen, das auch in Europa ein bisschen verschütt gegangen ist, vorsichtig formuliert. Auch da müssen wir massiv investieren. Das ist das kommt nicht, kann man nicht einfach so beschließen. Da braucht man entsprechende Kapazitäten auch an den verschiedenen Ebenen. Und es ist natürlich eine gesellschaftliche Herausforderung. Es ist nicht mehr so, dass wir, dass wir das einfach sagen, am grünen Tisch, im Elfenbeinturm, wie auch immer man das nennen will, äh, entscheiden können, sondern äh, wir haben jetzt das, was ich erwähnt habe, Verteidigung, Sicherheit, Außenpolitik, ist eine wichtige Investition. Wir haben parallel aber natürlich Investitionen ganz massive in die Wirtschaft, Klimawandel, aber auch ist grundsätzlich unser Wirtschaftsmodell, nämlich die starke globale Vernetzung hinterfragt. Das bedeutet, auch da sind massive Investitionen, das sind große Verteilungsfragen. Das kann man nicht einfach beschließen, dafür braucht man im Prinzip einen gesellschaftlichen Konsens, zumal auch Außenpolitik nach langer Zeit wieder bei den Menschen ankommt. Humanitäre Interventionen sind was, da kann man sich den Kopf drüber heiß reden, aber es bedeutet erstmal nichts für die Menschen. Dieser Krieg zeigt sich bei jedem in der Energierechnung. Ja, und auch die Entscheidungen, die wir in Zukunft außenpolitisch treffen werden, ich sage jetzt mal Konflikt zwischen USA und China, werden massive Auswirkungen auf äh, unsere Wirtschaft, auf uns haben, auf die Menschen haben. Das bedeutet, wir müssen eine gesellschaftliche Debatte dazu führen, was wir eigentlich erwarten, was Deutschland in der, in Europa, in erster Linie und in der Welt will und was wir bereit sind, dafür auch zu leisten und zu investieren
0: das hast ja ein sehr umfassendes Tableau aufgemacht. Du hast gesagt, das ist ein anderes Denken, ein anderes Mindset, in dem wir uns bewegen müssen. Das ist mit anderen Maßnahmen und anderen Politiken verbunden, nicht nur im Bereich der Verteidigungspolitik, sondern etwa auch im Bereich von Infrastrukturpolitik, Klima, Handelspolitik und, und das hat auch was mit gesellschaftlicher Debatte zu tun. Wenn man quasi ein Jahr nachdem dieser Prozess angestoßen wurde, so eine eine vorsichtige Zwischenbilanz ziehen würde. Du hast gesagt, das ist ein langer Prozess. Wo, wo stehen
1: wir da? Ich glaube, wir haben angefangen, hier und da die richtigen Fragen zu stellen. Also ich meine, hm. ich finde, wir sind tatsächlich äh, innerhalb von einem Jahr, äh, wenn man bedenkt, wo wir gestartet sind, durchaus auch ein Stück weit vorangekommen. Zumindest im, im, im praktischen politischen Handeln. Aber ich glaube, die grundsätzliche Frage tatsächlich Welche Rolle soll Deutschland in Europa und global einnehmen? Was sind unsere Interessen? Wie formulieren wir das? Welche Strategie machen wir daraus? Da sind wir noch am Anfang. Jetzt kommt die nationale Sicherheitsstrategie, das ist ein wichtiger Baustein, aber es ist eben auch nur ein Anfang, das zu diskutieren. Und wenn wir sehen, wie im Moment die außenpolitischen Debatten läuft, also jedes einzelne Waffensystem wird ja hoch und runter diskutiert, aber selten wird darüber diskutiert, was wir eigentlich als Deutschland damit bewirken wollen. Ja, was unser unsere Interessen daran sind, was unsere Ziele vielleicht auch sind. Das würde wir äh, diskutieren weiterhin nicht auf einer, auf einer strategischen Ebene, sondern sehr, sehr taktisch. Das ist noch ein weiter Weg. Ne? Also bei allem, was wir jetzt auch geschafft haben, glaube ich, Größeres Bewusstsein dafür, äh, für, für die Notwendigkeit von Landes- und Bündnisverteidigung, die ja komplett weg war im Prinzip. Ein größeres Verständnis dafür, dass wir äh, grundsätzliche Reformen brauchen, auch was unsere Außenwirtschaftspolitik betrifft. Ein größeres Bewusstsein auch in der Politik dafür, dass der globale Süden komischerweise nicht all unsere Ideen komplett teilt und bereit ist, sich hinter uns zu versammeln, wenn wir sagen, äh, da ist der Böse. Das sind, glaube ich, Dinge, die sind angekommen. Aber darauf zu reagieren, das wird noch Zeit brauchen. Ja, die Zeitenwende braucht Zeit. Felix, ähm, du,
0: du guckst ja auch von außen auf Deutschland, aus der Ukraine einerseits. Aber du bist ja auch, auch ähm, in Mittel in Osteuropa verankert. Wie, wie ist dort die Wahrnehmung dieser deutschen Zeitenwende? Wir reden ja hier manchmal über eine gewisse Zögerlichkeit. Das ist bei Peer auch angeklungen. Ähm, wie wird diese Debatte von außen betrachtet?
2: Ja, ich habe nicht den, nicht den Eindruck, dass die innenpolitischen deutschen äh, Debatten jetzt zum Beispiel in der Ukraine besonders intensiv verfolgt wird. Ähm, die haben dort im Moment Wichtigeres zu tun und ähm, was mir so in den Gesprächen begegnet ist, dass man, dass wir als als Vertreter der Ebert-Stiftung da auch äh, gefordert sind, so ein bisschen Übersetzungsarbeit zu leisten. Ähm, Die Wahrnehmung gerade aus der Ukraine war immer, warum so langsam, warum dauert das, warum wollen die uns nicht unterstützen, warum sind die nicht so wie die Polen oder die Litauer oder die Esten, die uns das alles geben, was sie haben. Und äh, also, das ist der Eindruck im, im Fall von Polen. Es ist es nicht so, dass dass die nichts mehr haben? Aber bei den baltischen Ländern wird ja der ähm, wird ja berichtet, dass da sämtliche Haubitzen abgegeben worden sind aus Estland und so weiter und so fort. Ja. also da da ist so sind immer viele Fragezeichen und immer der Verdacht, dass man in Berlin ja weiterhin äh, zu große Rücksicht auf Moskau nehmen würde und ich persönlich versuche da immer um Verständnis zu werben und auch zu sagen äh, darauf hinzuweisen welche großen Kosten die deutsche Gesellschaft schon in Kauf genommen hat als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine und das nicht zu gering zu schätzen und ich habe das Gefühl dass das dass das auch ähm, Ja, vielleicht nicht unbedingt enthusiastisch begrüßt wird, aber dass da auch, dass das auch nachvollzogen wird. Ja. Ich selbst äh, gucke manchmal mit etwas, mit etwas Befremden auf die, auf die, auf die, auf die deutschen Debatten, aber ähm, das ist vielleicht eine andere Geschichte. Aber aber die
0: interessiert uns. Was macht dein Befremden aus?
2: (lacht) Naja, das ist, ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ich fand das, ähm, zum Beispiel, Interessant jetzt in der jüngsten Diskussion um äh, um die Leopard-Lieferung, äh, einerseits das infantile, kindische, äh, wo ich das Gefühl habe, äh, versteht man den Ernst der Lage, äh, wenn man Free the Leopards äh, twittert, ist das ist das irgendwie angemessen, auch irgendwie bunte Krawatten zu tragen und so weiter. Es geht ja immerhin um, um Leben und Tod ne? und ganz konkret. Das ist das eine. Das zweite war, dass dass, das in der ganzen Aufregung, äh, gerade Twitter ist da ja irgendwann, ähm, äh, hat den totalen Nervenzusammenbruch gekriegt zwischen Rammstein und der Entscheidung, musste dann äh, per Interview aus den USA der Politikwissenschaftler Michael Werbs zu Protokoll geben, dass man das in Washington durchaus okay findet, wenn Deutschland eigene Interessen formuliert und die auch vertritt. Und das scheint mir in der deutschen Debatte völlig unterbelichtet zu sein, dass es sowas geben kann wie deutsche Interessen. Und ich glaube, dass man das auch in Osteuropa normal findet und besser findet als ein ähm, rein ähm, sozusagen, eine rein moralische Positionierung, der dann die Unterfütterung fehlt. Ja, also ich werbe persönlich immer für Ehrlichkeit in jeder Beziehung und um zu sagen, okay, das ist unser Standpunkt und wir vertreten den. Was ist euer Standpunkt und wie vertretet ihr den? Aber lasst uns nicht gegenseitig uns vorwerfen, irgendwie unmoralisch zu agieren.
0: Und das hat ja auch viel mit der vom Peer angesprochenen Strategiefähigkeit zu tun, ne? eigene Interessen zu benennen, auch gegeneinander abzuwägen, unterschiedliche Interessen und daraus eine Strategie zu entwickeln.
2: Ja, also ich bin da weil ich mich da in der Vergangenheit auch immer wieder mit beschäftigt habe. Per hat ja auch das das angesprochen, Wandel durch Annäherung und dergleichen. Ich habe mich so ein bisschen mit der Genese der Ostpolitik beschäftigt in den 60er-Jahren, Egon Bahr und so weiter. Und was ich da immer bemerkenswert fand, war, da wurde ein klares Ziel formuliert. Und das war in meinem Verständnis im Ursprung eine Verbesserung der deutsch-deutschen Beziehungen und eine Erleichterung der zwischenmenschlichen Kontakte. Das war die Zielstellung. Und dann war die Frage, wie kommen wir dahin? So. Und bei der ganzen Diskussion um Osteuropapolitik in den letzten Jahren fehlt mir diese Zielstellung. Die Frage, was wollen wir eigentlich? Ja. Und das war, ich war zwischen 2011 und 15 war ich unter anderem Ukraine-Referent in der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich habe mich bei den ganzen Diskussionen immer in Berlin gefragt, was wollen wir eigentlich von diesem Land? Das war völlig unklar. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist für unser schlechtes äh, oder unser problematisches Standing in der Ukraine, dass wir das nie so richtig ähm, ausbuchstabiert haben und dadurch unsere Politik immer sehr wischiwaschi war, weil das 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 spüren die auf der anderen Seite auch. Also wenn man dann irgendwie immer rhetorisch sagt, das ist alles ganz wichtig und dann kommt man aber trotzdem nie vorbei, <lacht> dann merken die das auf der anderen Seite auch.
0: Das wird wahrgenommen. Ne? Und dieser Vergleich zur Ostpolitik, den finde ich spannend. Einerseits, weil er die Bedeutung von klaren Zielen hervorhebt und weil er auch darauf verweist, dass so was Zeit braucht, ne? etwas, was Peer angesprochen hat. Es gibt ja Reden von Willy Brandt, da ist er noch Berliner Bürgermeister, da eröffnet er irgendeinen neuen U-Bahn-Abschnitt und sagt, das ist hier jetzt eine Politik der kleinen Schritte. Ja, wir wollen hier eine Annäherung haben. Und, und, und die gleiche Zielvorstellung sozusagen, die braucht dann über ein Jahrzehnt, ne? bis sie sich auf bundespolitischer Ebene in der Strategie niederschlägt. So eine Zeitenwende vollzieht sich nicht innerhalb von wenigen wenigen Monaten.
2: Ja, und ich denke auch, dass das ganz wichtig, nicht nur irgendwie formelhaft irgendwie Kalendersprüche wieder zu, wieder hervorzuholen und die, und die wiederzugeben. Also gerade dieses Wandel durch Annäherung. Im Ursprung, so wie ich das verstanden habe, hieß es Wandel in den deutsch-deutschen Beziehungen durch Annäherung an die Sowjetunion. Es war nicht das Ziel, der, also ich glaube nicht, dass Egon Bahr sich 1963 nicht mal 20 Jahre nach dem nach 45 zum Ziel gesetzt hat, die Sowjetunion zu demokratisieren, ja? ähm, es, sondern das, es war ein Wandel an einer Stelle und das war die Erkenntnis, der Weg dahin führt über Moskau, über Prag und über Warschau. So Und der, der Spruch ist dann immer wieder aufgetaucht, ja, meinte dann aber was ganz anderes und war ähm, viel ambitionierter am Ende mit den Ideen, dass wir durch irgendwie freundschaftliche Beziehungen zu Moskau, ähm, ja Russland äh, auf dem Weg äh, zur Demokratie bringen können. Ja, das ist da da, da fehlte mir dann ähm, oft die die intellektuelle Substanz hinter 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 solchen äh, Formulierungen und ähm, ähm, und jetzt sind wir in einer ganz anderen Lage. Und ich finde, wir brauchen in, in Debatten mehr Ehrlichkeit über Ziele und mögliche Wege dahin. Das, das ist so ganz grundsätzlich eine Lehre. Und das, die Zeitenwende weist darauf hin, dass das jetzt an der Zeit ist, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, es gibt, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, es gibt heftiges Nicken bei Peer. Du bist einverstanden, es braucht Echt? Zeit.
1: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen ähm, bei diesem Wandel durch Annäherung. Also A, vielleicht einen kleinen Werbeblock dazwischen schalten und das Public History Referat der FS hat eine sehr schöne Seite dazu, wo man sich das nochmal im Detail anschauen kann, wie in welchen Phasen das auch abgelaufen ist, in welchen Hintergrund das hat. Kurz und knackig und guten. Ressourcen. Aber dieses diese, dieses ähm, Wandel durch Annäherung ist eben auch zu einem Label geworden und wurde dann irgendwann auch zunehmend inhaltsleeren, wurde draufgeklebt auf jede Annäherung oder auf jeden Dialogbemühungen mit Russland, ohne tatsächlich nochmal zu hinterfragen, was jetzt unsere Ziele sein können realistischerweise und zu überprüfen, ob man die auf diesem Wege in der jetzt aktuellen Lage und bei den Entwicklungen in Russland und dergleichen auch noch überhaupt erreichen kann. Ne? Also es führte zu einer gewissen, sag ich mal, Strategischen Denkfaulheit, vorsichtig gesagt. Und damit äh, blicke ich nicht nur auf eine Partei, sondern das ist ein, sozusagen, das ist schon fast ein gesellschaftliches Phänomen. Man hatte sozusagen die Beziehung zu Russland damit äh, einmal glücklich äh, und Nobelpreiswürdig äh, tatsächlich geregelt. Zu der Zeit auch absolut gerechtfertigt. Und damit war das jetzt durch. Man musste sich damit jetzt nicht auch intensiver auseinandersetzen. Das war sozusagen auch einer der grundlegenden Fehler, dass man das nicht wieder aufgenommen hat, nicht wirklich durchdacht hat, nicht tatsächlich, wie Felix auch schon gesagt hat, irgendwie mit Interessen äh, nochmal abgeglichen hat, die wir dann da tatsächlich haben. Und ja, das sind Prozesse, die brauchen Zeit, die brauchen auch jetzt für uns Zeit, weil man dafür natürlich analytische Fähigkeiten braucht, äh, weil man dafür auch einen gesellschaftlichen Konsens braucht. Also es ist eine Debatte, die geht uns letzten Endes auch alle an. Ja, und die muss auch mit der gesamten Gesellschaft dann am Ende auch gefüllt werden. Ansonsten werden wir, wie gesagt, nicht die Zustimmung bekommen zu den notwendigen Weichenstellungen und Investitionen, die da jetzt anstehen. Das braucht
0: auch eine gesellschaftliche Unterfütterung. Lass uns ein bisschen nach Europa schauen. Die, die, die Denkansätze, die vielleicht Strategieansätze, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, die haben ja immer das deutsche Interesse verknüpft mit einer europäischen Ebene. Das finden wir in diesem Foreign Affairs-Artikel von von Olaf Scholz, in der Rede von Lars Klingbeil in der Tiergartenkonferenz der Ebert-Stiftung. Und das wird verbunden auch mit der Forderung, die EU muss schneller werden, sie muss auch bestehende Konflikte lösen. Olaf Scholz spricht explizit Migrations- und Asylfragen an. Wie ist da euer Eindruck? Was hat die diese veränderte
1: Realität mit der Europäischen Union gemacht und mit deren Strategie und Handlungsfähigkeit? Ich glaube, es ist allen bewusst geworden, dass ein Handlungsbedarf besteht. Also der Russlands Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, dass wir für die Sicherheit in Europa massiv von den USA abhängen. Ohne die massive Hilfe der USA wäre dieser Krieg vielleicht schon bereits beendet. Jedenfalls auf alle Fälle hätte er einen anderen Verlauf genommen. Und es sind sich auch alle bewusst darüber, dass das vielleicht auch das letzte Mal war, dass die USA in dieser Form massiv in Europa intervenieren oder uns unterstützen. Das bedeutet, ein gewisser Leidensdruck ist da. Entsprechend hat sind die Dinge, die Olaf Scholz jetzt auch vielleicht in der Prager Rede zum Beispiel dort kundgetan hat oder skizziert hat, also so etwas wie Mehrheitsentscheidungen und Stärkung der, der europäischen Verteidigungsstrukturen durchaus Dinge, die diskutiert werden, die, wo es zum Teil in Bereitschaft wird, aber der Teufel liegt im Detail. Ne? Es ist halt trotzdem noch eine Gemeinschaft von 27 Staaten und wir haben eben auch ein paar dabei, die auch vielleicht einen anderen Blick auf diesen Krieg haben. Das bedeutet, auch das ist kein einfacher Prozess, der da ansteht. Ähm, allerdings bin ich ein bisschen verhalten optimistisch, dass man da etwas mehr ernst reinpackt. Und vor allen Dingen bin ich etwas optimistisch, dass wir es vielleicht auch dann im deutsch-französischen vielbeschworenen Tandem schaffen, stärker gemeinsame Positionen äh, zur europäischen Reform äh, voranzubringen. Das ist ja so ein bisschen das Wechselspiel, Denn wir halt gerade Frankreich eine Idee und Deutschland schweigt oder Deutschland eine Idee und Frankreich schweigt, das machen wir ja gern so ein bisschen, aber jetzt müssen wir halt zusammenkommen, weil die Situation ist da und ist offensichtlich. Und ich glaube, daran müssen wir in Zukunft noch massiv arbeiten, dass es hier eben stärker abgestimmte Politiken gibt, die auf die notwendige Reform der EU-Strukturen hinwirken. Im Prinzip ist klar, was zu machen ist. Jetzt muss es halt politisch irgendwie umgesetzt werden.
0: Details, ja. Also ähm, um es ernsthaft zu wenden, ne, es, es, es braucht eine eine Agenda und du sagst, naja, die ist in gewisser Weise klar. Ne? Wir wissen, was getan werden muss, aber das, das umzusetzen, da sind die Schwierigkeiten. Wenn man auf unsere Europafolge zurückblickt vor einem knappen Jahr, dann, dann changiert die eigentlich auch, dann schwankt die zwischen sowas wie Euphorie, jetzt, jetzt gibt es einen Handlungsdruck, der erzeugt eine neue Dynamik und purer Verzweiflung, ja. <lacht> Möglicherweise wird es wieder nicht vorangehen. Wir haben nach wie vor 27 Staaten. Und wenn man jetzt auf, auf, auf den Gipfel gestern schaut, der stattgefunden hat, ja, gibt es ja wiederum Themen, wo es quasi keine Lösung gibt. Ja, dieses Thema von Flucht, Migration und Zuwanderung, da sehen wir ganz wenig Bewegung. Du bist trotzdem vorsichtig optimistisch. Felix, wie geht's dir?
2: Wie ist dein Optimismusgehalt? Ja, das die Optimismusfragen darf man mir nicht stellen. Da bin ich nicht so der. Da bin ich nicht so der Motivationstrainer für ehrlich gesagt. Ja, ich war, ähm, ich ja, ich finde es, ich find's alles schwierig. Ich kann, ich kann mit einer Anekdote äh, antworten. Wie gesagt, wir hatten letztes Jahr im Oktober diese internationale Konferenz in der Westukraine in Lemberg, Lviv. Und äh, da waren viele Leute aus Polen, aus äh, Ungarn, aus äh, Tschechien, zum Teil vor Ort, zum Teil online zugeschaltet. Und äh, bei der Eröffnung der Konferenz gab es also verschiedene Grußworte. Und es war öffentlich nicht Chatham House oder so. Ne? Und äh, alle versicherten sich der ähm, gegenseitig der Solidarität mit der Ukraine und haben auch betont, dass natürlich die Ukraine nicht Ost, sondern Mitteleuropa ist und so weiter und so fort. Und dann sprach auch ein polnischer Vizeaußenminister und der sagte das gleiche und sagte dann aber in so einem Nebensatz, man dürfte aber nicht vergessen, dass neben der Bedrohung aus Russland die historische Bedrohung für Polen eigentlich aus dem Westen kommt. Und das sei ja auch ein großes Problem. Und ich saß im Publikum und dachte, der hat gerade über Deutschland geredet und hatte das jetzt wirklich gesagt. Ja, also unter den Bedingungen eines Krieges sagt er, ja, ja, also russische Bedrohung ist da, aber wir werden ja traditionell auch von Deutschland bedroht. Ja. Und das setzte sich dann fort in der Diskussion um Reform äh, von Abstimmungsprinzipien äh, in, innerhalb des Europäischen Rat, also Einstimmigkeit und so weiter. Ne. Und da sagte dann auch ein polnischer Teilnehmer, also diese deutsche Forderung der Reform, ist ja nur ein Vorwand, um der Ukraine die Mitgliedschaft zu verweigern. Ja? Und diese Art von von Misstrauen und ich glaube, das war in der Leopardendebatte spielte das auch eine große Rolle, dass man halt nicht ehrlich miteinander spielt und äh, zum Beispiel die polnische Regierung versucht, die deutsche Regierung schlecht aussehen zu lassen und so weiter und so fort. Das das stimmt mich, was sozusagen die Einigkeit von Europa im Moment angeht nicht, nicht besonders optimistisch.
0: Also, Optimismus können wir bei dir nicht finden, lerne ich. Also, grundsätzlich nicht. Ja, Deinem Naturell entsprechend. Aber offenbar auch gut begründet in Bezug auf, auf die konkrete Frage. Und das ist ja in der Tat nachvollziehbar, so wie du es beschreibst, weil da eine ganze, eine, eine, komplexe Gemengelage zusammenkommt. Es gibt historische Erfahrungen, die die Position eines Landes bestimmen. Es gibt konkrete Interessen. Und dann gibt es natürlich in jedem Land auch innenpolitische Lagen, die die Positionierung zu einer gemeinsamen Europapolitik und zu grundsätzlichen Reformen prägen. Wir ähm, stehen vor Wahlkämpfen in einzelnen Ländern, wo manchmal auch, auch Deutschland kritische Töne eine Rolle spielen zur Mobilisierung in diesen Wahlkämpfen. Gleichwohl, wenn man nochmal etwas in die optimismus waagschale werfen will, ähm, dann, dann könnte man ja auch darauf verweisen, dass die Unterstützung aus allen EU-Staaten und der europäischen Institutionen inzwischen äh, größer ist, ja, wenn man an in die finanziellen Mittel schaut, größer ist als die der USA. Ist das ein Hinweis dafür, dass wir da, ah, ich will nicht sagen eine Unabhängigkeit, aber sozusagen eine wachsende Souveränität erreichen im im Vergleich zu dieser Abhängigkeit, die Per eben beschrieben hat? Per, ich gucke mehr in deine Richtung. Ich ich hoffe, bei dir ein bisschen Optimismus (lacht) zu finden. Ich frage jetzt nicht mehr Felix.
1: Ja, also... Also ich kann, ich kann natürlich auch diesen diese Skepsis absolut verstehen. Und das wird auch in wird auch in der nächsten Zeit, sag ich mal, in den nächsten Jahren nicht einfach werden. Also ich meine, wir können, wir können glaube ich, davon ausgehen, dass Deutschland es nicht mehr schafft, in nächster Zeit Everybody's Darling zu werden. Ähm, muss es aber auch nicht. Aber es muss eine erkennbare Politik und eine erkennbare Reformagenda haben, hinter die es sich dann auch wirklich schmeißt und versucht zu koordinieren. Das können dann viele durchaus auch akzeptieren. Am Ende kommt es dann eben immer dann doch wieder zu Kompromissen, äh, wie jetzt auch bei dem neuen bisher bei zehn Sanktionspaketen, äh, die letzten Endes äh, selbst mit Ungarn bei all seiner sozusagen äh, Besonderheit, vorsichtig formuliert, äh, dann doch wieder geschlossen werden, weil letzten Endes ist das Verständnis da, dass man gemeinsam, dass man eben tatsächlich Außenpolitik nur gemeinsam bewerkstelligen kann. Und man darf nicht vergessen, in zehn Jahren wird Deutschland in Europa oder Deutschland das einzige der europäischen EU-Mitgliedstaaten sein, die noch unter der Top 10, gerade noch so unter der Top 10 der Weltwirtschaftsländer sein wird. Also Europa verliert an Bedeutung. Und ich glaube, auch das ist bewusst, dass wenn wir überhaupt sozusagen da noch eine Auswirkung haben wollen, wenn wir noch gestalten wollen, dann geht das eben tatsächlich nur zusammen. Äh, anders wird das nicht funktionieren. Ich glaube, das Bewusstsein ist da und wird auch das eine oder andere über den über diverse Wahlkämpfe wegtragen. Was entscheidend sein wird, und ich meine, das deutet auf die Zahlen, die du gerade genannt hast, ne? also dass wir langsam äh, nachkommen und mehr Unterstützung der Ukraine zukommen als die USA, Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir diese Unterstützung langsam und sicher hochfahren und langfristig halten. Weil die USA werden früher oder später sich auf äh, andere Konflikte konzentrieren müssen. Und wir müssen uns mental darauf einstellen, dass dieser Krieg, zumindest in der Theorie, noch sehr lange gehen kann in der Ukraine. Und dass wir darauf vorbereitet sind, den auch so lange zu unterstützen. Weil die Kriegslänge hängt auch damit davon ab, wie lange Russland denkt, es kann länger durchhalten. Und da muss das klare Signal sein, Europa ist bereit, das so lange wie nötig immer weiter zu unterstützen. Es verändert die Kalkulation eventuell bei dem einen oder anderen äh, auf der russischen Seite. Und da ist es ein wichtiges Moment, um jetzt zu signalisieren, es geht, wir kommen zwar langsam, aber kontinuierlich damit äh, sozusagen mit Unterstützung für die Ukraine. Das ist, glaube ich, ein relativ wichtiges Signal um was Politisches, zu <lacht> sagen. Ja, ich bin dir sehr dankbar dafür. Ähm,
0: das, das verweist ja auch auf eine sich verändernde Weltordnung. Du hast die USA angesprochen. In den letzten Wochen gab es auch äh, eine, eine ganz, ganz Interessante Wendung. Der Kanzler hat Lula da Silva in Brasilien besucht und plötzlich gab es da Hinweise von Herrn da Silva, er sagt, naja, wir können hier doch eine Vermittlerrolle einnehmen und das zusammen mit China machen in diesem Konflikt. Lasst uns noch kurz gemeinsam nach China schauen. Welche Rolle quasi wird China in diesem Konflikt nach eurer Einschätzung einnehmen? Können wir da ernsthaft eine Vermittlerrolle erwarten, wie Lula da Silva sie angedeutet hat? Oder wäre das eine falsche Hoffnung?
1: Also China hat sich ja redlich bemüht, diesen, äh, diesen keinen zu großen eigenen Footprint in diesem, äh, in diesem Konflikt zu haben. Ich glaube, China hat dieser, Kon- äh, hat dieser Krieg überhaupt nicht geholfen. Also ich glaube nicht, dass das für die von Interesse waren. Weder ist das ähm, sagen hinsichtlich der Eskalationsdynamik hilfreich für China, noch kann man jetzt tatsächlich Russland fallen lassen als ein Partner im Kampf gegen die liberale Weltordnung, stellt China vor sehr, sehr schwierigen Herausforderungen. Ich bezweifle, dass China eine Vermittlerrolle spielen will und auch kann. Also zur Bedeutung von China in, in der Ukraine und wie sie dort gesehen werden, kann Felix vielleicht dazu noch ein bisschen mehr sagen. Ich glaube nicht, dass sie sich da einmischen werden und wollen. Also es ist so ein bisschen drum ein Argument, wir nehmen China noch eine andere große große Macht und dann wird es irgendwie eine Verhandlungslösung geben. Das glaube ich nicht. Die Verhandlungslösung wird es in Europa geben und zwar direkt zwischen, zwischen Russland und der Ukraine und im Zweifelsfall noch unter europäischer EU als amerikanischer Vermittlung. Das wird, wenn überhaupt, die Lösung sein. Ich sehe da China im Moment nicht, weil die auch ganz andere sozusagen Aufmerksamkeiten in der Welt haben.
2: Ja, Felix einverstanden, dass ja. Ich ich weiß es nicht offen gestanden. Ich habe zu wenig Ahnung von China, um da eine eine kompetente Antwort drauf zu geben. Was ich anders sehe als als Peer ist, dass ich glaube, dass wir Europa ähm, und und die USA uns nicht mehr als Vermittler Eignen. Also so wie Frankreich und Deutschland das in Minsk gemacht haben, in diesem Normandie-Format, wo man gesagt hat, wir haben diese Vermittlerrolle zwischen Kiew und Moskau. Ich glaube, dazu sind wir aus Moskauer Sicht zu eindeutig Konfliktpartei. Ich will aber nicht ausschließen, dass es irgendwann direkte Verhandlungen gibt, an denen dann vielleicht die Europäer eher noch die USA mit am Tisch sitzen, entweder direkt oder im übertragenen Sinne. Vermittlung kann, wenn es über Vermittlung gehen soll, kann das nur von neutraler dritter Seite kommen und das sind die Länder und Staaten, die sich bei den Sicherheits äh, nee, bei den äh, UN-Resolutionen dann auch regelmäßig enthalten und da gehört meines Wissens China dazu, Brasilien. Ähm, aber es spielt ja eben auch eine interessante Rolle die die Türkei. Ja, die, es gab einen Vermittlungserfolg im letzten Jahr, das war der Getreide Deal und da waren die UN und die Türkei entscheidend dran beteiligt. Und das heißt, wenn es Absprachen unter Vermittlung Dritter geben soll, dann kommen diese Länder in Frage. Und ob da nun China eine Rolle spielt oder eher nicht, kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich vermute eher nicht.
0: Ja, das ist interessant. Das bringt nochmal einen neuen Akteur in unser Gespräch rein, den wir bisher noch nicht angesprochen haben, die Türkei. Und Herrn Erdogan als jemanden, der möglicherweise in der Lage ist, bestehende Gesprächskanäle zu nutzen, um zu vermitteln. Das verweist auf, auf Perspektiven zur Lösung möglicherweise, zur Beendigung dieses Konflikts. Ich, ich habe gelesen, Felix, dass es in der Ukraine einen Neujahrsgruß gab. ja, Alles Gute zum neuen Jahr, zum Jahr des Sieges. Ja, also die Annahme, in diesem Jahr beenden wir das. Wie, wie schätzt du den Zeithorizont ein, wenn du dir da eine Prognose zutraust? Was, was, was wäre ein Szenario?
2: Ja, die Frage ist, also vielleicht grundsätzlich, ich glaube, der Krieg hat den Charakter eines Abnutzungskrieges, wo ähm, Menschen, so brutal das ist, und Material in die Schlacht geführt werden und am Ende die Seite gewinnt, die am schnellsten neue Menschen und neues Material heranschaffen kann. Und äh, die russische Seite hat schon relativ früh in Sitzungen angefangen zu sagen, okay, wir müssen jetzt unsere Rüstungsproduktion äh, hochfahren. Ähm, Gerade jetzt gab es äh, Meldungen von Medvedev in irgendeiner Panzerfabrik, der sagt, wir bauen jetzt Hunderte, Tausende und so weiter Panzer im Jahr. Und im Westen, in Deutschland, in den USA haben wir die die Debatte auch. Aber der Nachschub sowohl an Material als auch die finanzielle Unterstützung, hier ist ist die Ukraine auf auf die westliche Unterstützung angewiesen. Und da ist ja immer die Frage, wer hat den längeren Atem oder wie lange kann man damit rechnen? Und ich habe das Gefühl, dass in Kiew so ein Verständnis dafür ist, dass die Zeit eher auf der russischen Seite spielt und dass man deswegen versuchen muss, den Krieg in diesem Jahr zu beenden. So ein ein Grundrauschen gibt es in den Gesprächen. Und dann redet man über Sieg, aber man definiert den Sieg nicht. Also es wird hin und wieder schon gesagt, ja, also wir wollen alle Territorien der Ukraine Zurückerobern, also inklusive der Krim, aber es wird sehr oft auch offengelassen, so dass ich das Gefühl habe, dass man nach einem weiteren militärischen Erfolg, die Ukraine hat ja im letzten Jahr mehrfach erfolgreiche Offensiven hingelegt und dass man vielleicht nach einem weiteren, nach einer weiteren erfolgreichen Offensive in diesem Jahr an einen Punkt kommen könnte, wo man dann den neuen Status quo als Sieg verpacken könnte der eigenen Bevölkerung. Vielleicht sind das Überlegungen, vielleicht ist das auch völlig völlig absurd und ich ich verstehe das das falsch. Die Frage ist, die du gestellt hast, nach einer Lösung. Und meine Position ist, wir müssen von dem Gedanken einer Lösung wegkommen. Ja, ich glaube, das haben internationale Konflikte so an sich, die werden meistens nicht gelöst, die werden gemanagt, die werden verwaltet. Ich habe das vor Jahren mal, ich glaube, das war relativ zu Beginn des des syrischen Bürgerkrieges, habe ich das irgendwo gelesen und dann wieder vergessen, wo das war. Da da schrieb jemand, wenn in der internationalen Diskussion noch das Wort Krise benutzt wird, dann kann man das noch lösen. Wenn der Sprachgebrauch sich wandelt von Krise zu Konflikt, dann heißt das, wir werden auf Jahrzehnte damit leben müssen. So. Und das prominente Beispiel ist der Nahostkonflikt. Das redet ja niemand von einer Krise, sondern von einem Nahostkonflikt und vom Gedanke, dass es da irgendwie den, die eine Unterschrift unter den einen Vertrag geht, äh, gibt, äh, der die Sache löst, der ist, glaube ich, nirgendwo mehr vorhanden. So. Und ich glaube auch, das ist das, worauf wir uns realistisch einstellen müssen in diesem Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland. <lacht>
0: Das finde ich auch deshalb spannend, weil es ein Bezug ist zu dem, was Per eben eingangs gesagt hat, nämlich, dass wir uns in unserem Denken verändern müssen. Wir kommen quasi aus den 90ern, vielleicht aus den frühen Nullerjahren, wo wir die Vorstellung hatten, die Dinge werden irgendwie besser. Ja, wir können Lösungen für Konflikte finden, ja, bis hin zum Nahostkonflikt. Ja, auch da gab es die Vorstellung, wir haben jetzt hier ein Abkommen, die Dinge werden besser. Inzwischen ein, ein anderer Blick auf die Dinge, der davon geprägt ist, wir, wir können das bestenfalls managen ja, und nicht nicht lösen. Ja, auch in deine Frage die Richtung, was glaubst du, wie werden sich die Dinge entwickeln, vielleicht in Richtung eines stabilen Managements der Situation. Wir haben, als wir vor einem Jahr gesprochen haben, zwei Szenarien in den Blick genommen. Unsere eine Vermutung war, äh, es, es gibt quasi so eine, ähm, ein, ein, eine Chance auf Diplomatie in dem Sinne, dass die Ukraine bestimmte Gebietsabtretungen und eine Neutralität akzeptiert oder wir werden einen einen langen Abnutzungskrieg erleben. Das waren damals die Szenarien, die wir in den Blick genommen haben. Wie schaust du heute auf
1: die Dinge? Ja, das war noch in einer relativ frühen Phase, wo tatsächlich auch aktiv darüber verhandelt wurde noch, äh, vor Butscher, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das hat natürlich auch noch mal einiges verändert. Also Bei den möglichen Szenarien, ich bin, nachdem ich ähm, vor dem 24 nicht gesagt hätte, dass äh, Russland tatsächlich so wahnsinnig ist, einen kompletten Krieg mit der Ukraine zu führen, bin ich vorsichtig, jedwede Szenarien auszuklammern aus der Rechnung. Also ich hätte weiterhin sagen, ist auch die Variante Russland kollabiert und und sozusagen Ukraine gewinnt auf diese Art und Weise und umgekehrt die Ukraine kollabiert und Russland gewinnt auf diese Art und Weise nicht komplett weg, auch wenn sie weniger wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich ist natürlich, dass es in so ein Szenario reingeht, was man nicht wirklich befriedigend als so eine klare Lösung, ja, ein Sieger, ein, ein, ein Verlierer oder ein, ein vernünftiges Agreement oder was auch immer haben wird, sondern dass man tatsächlich in, in irgendeine Kompromisslösung reingeht. Ja, und dass irgendwo die genau ist, bei welchem sagen, Maß an Territorium, was die Ukraine besitzt und was Russland besetzt hält, das wird die Zeit zeigen. Das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Fakt ist, dass der Krieg wirklich beendet werden könnte jetzt in erster Linie nur von Russland. Bei dem aktuellen Stand, Russland weiterhin signalisiert, ist es interessiert daran, dass es die Ukraine mehr oder weniger als eine unabhängige bedeutungsvolle Nation Europa so nicht existieren sollte. Kann die Ukraine hat die Ukraine nicht die Freiheit zu so sagen, sie hört auf zu kämpfen. Die Russland hat ja diese diese Freiheit. Aber dagegen haben sie halt sehr viele, sag ich mal, Hürden aufgebaut, dass man zu diesem Ergebnis kommen könnte. Durch die Annexion von Gebieten, weiteren Gebieten, die sie noch nicht mehr kontrollieren, auch diese starke Verbindung natürlich Putins mit diesem, ähm, diesem Krieg, ist die Hürde dafür sehr, sehr hoch. Das bedeutet, dass der Krieg länger dauern wird, ne? weil diese leichte Lösung ist nicht erkennbar. Und darauf müssen wir uns einstellen, darauf müssen wir auch die anderen Seiten einstellen. Wie gesagt. Wir haben nur einen sagen Einflussfaktor darauf, tatsächlich die Kalkulation vielleicht auf der russischen Seite ein bisschen zu verändern. Die geht davon aus, dass am äh, letzten Endes der Westen schwach ist, äh, Kriege eigentlich nicht mehr führen kann, dekadent, äh, leicht käuflich sozusagen und äh, wenn es äh, für uns so unbequem wird, dann gehen wir irgendwann nach und dann drängen wir die Ukraine dazu aufzugeben. Und das war jetzt schon mal ein erster, sag ich mal, naja, nicht direkt Schock, aber schon sehr unerwartet, auch für, für, für russische Kommentatoren, dass der äh, Winter der Wut in Deutschland nicht passiert ist. Dass also man tatsächlich es geschafft hat, über diverse Maßnahmen die Energiekrise in Deutschland nicht zu einer politischen Krise werden zu lassen. Das hatte man ganz massiv erwartet. Und mit diesen Überraschungen müssen wir weitermachen und sukzessive diese Kalkulation verändern und, sei, und signalisieren, nee, der Westen kann das durchhalten. Denn Irgendwann ist auch klar, dass man, ähm, auch wenn man die, äh, wenn Medvedev sich hinstellt und äh, 1000 Panzer pro Tag herbeiredet, ist man sich im Klaren, dass man nicht gegen den kompletten, komplette westliche Industrie gegenarbeiten kann, unbegrenzt. Ja, und vor allen Dingen nicht unter den Bedingungen des Sanktionsregimes. Äh, und dann wird es immer wahrscheinlicher, dass man Verhandlungslösungen findet. Wann das ist, werden wir sehen und wie viele Menschen lieben es bis dahin noch kostet. Aber andere, sagen viel hoffnungsvollere Variante sehe ich im Moment tatsächlich auch.
2: Felix, du hast dir ja nochmal das Mikro
1: freigeschaltet.
2: Ja, vielleicht noch, noch ein Wort ähm, zum, zum Thema Sieg. Wenn man das ein bisschen von einer anderen Perspektive betrachtet, kann man durchaus argumentieren, dass die Ukraine schon längst gewonnen hat, ja, weil sie sich... Behauptet hat als Staat, das ist, spielt in vielen Gesprächen mit Ukrainern eine Rolle, dass sie sagen, ihr habt immer gesagt, wir wären failed state, wir wären korrupt und guck mal, was wir alles können. Ja. Und dadurch, dass der, der ursprüngliche russische Kriegsplan, der verrückt war, aber er ist nicht aufgegangen, ist auch nicht aufgegangen aufgrund des, des großen Widerstands der, der Ukrainer, äh, so dass strategisch in vieler Hinsicht Russland schon verloren hat. Ich bin nun bei Weitem kein Militärhistoriker, aber ich höre manchen Militärexperten zu, die sagen, es gehört halt auch mit zur Tragik von Kriegen, dass oft die Seite, die verliert, entscheidet, wie lange das noch geht. Also man könnte ja auch argumentieren, dass wir den Zweiten Weltkrieg schon 1942 verloren haben und trotzdem ging es 1942 und trotzdem ging es noch drei Jahre weiter. Und ähm, das ist das das Dilemma, vor dem wir stehen.
0: Ja, wir werden ähm, keine, vielleicht äh, auf absehbare Zeit, keine Lösung haben. Und auch nur ein Einhegen des Konflikts wird möglicherweise noch längere Zeit dauern. Das ist deutlich geworden in unserem Gespräch. Was ich mitgenommen habe jenseits der der unmittelbaren Situation ist das 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 Wort von Per dir, dass wir es mit einem neuen Paradigma zu tun haben. Ja, wir sind in einer neuen Weltordnung, in einer neuen Weltunordnung angekommen, wo sich unser Denken verändern muss und wo wir als Land, als Europäische Union eine neue Form der Strategieentwicklung äh, betreiben müssen, wo wir offen, Felix, das hast du angesprochen, ehrlich unsere Interessen abwägen müssen. Vielleicht haben wir in diesem Podcast einen kleinen Beitrag zu dieser Strategieentwicklung leisten können. Ich danke euch auf jeden Fall sehr für eure Offenheit, für eure Zeit, für den spannenden Austausch in der vergangenen Stunde. Wir sind nicht am Ende der Fragen, aber am Ende unserer Zeit. Danke, dass ihr eure Zeit mit uns geteilt habt. Danke für eure Offenheit und eure Beiträge.